0: Rasengeflüster, der Fußball-Podcast mit Jens Umbreit und Pascal Testroth. Hallo, hier ist das Rasengeflüster. Wir gehen in die Schlussphase in diesem Jahr und wir gehen auch in die Schlussphase im Rasengeflüster in diesem Jahr. Zwei Folgen wird es noch geben, eine heute mit einem Stammgast. Und in der Leitung ist der, über den der Kicker schreibt, ein großer Teil des Treffers gebührte ihm, der abermals ungeahnte Qualitäten als Vorbereiter zeigte. Hallo, Pascal Testrot. Ja, guten Abend, Jens. Jetzt bist du unter die Vorbereiter gegangen.
1: Ja, sie schmeicheln <lacht> mir ein bisschen. Naja, also ich finde, ich habe früher auch schon einige Tore aufgelegt. Aber ja, dieses Wochenende war es vielleicht ein bisschen auffälliger durch die Pässe. Und nein, ich freue mich, dass das jetzt auch mal gesehen wird, weil oftmals wurde ich ja immer nur aufs reine Tore schießen beschränkt. Mhm. Und dann hieß es ja schon immer, ich habe eine große Krise, weil ich da mal drei, vier Spiele nicht getroffen habe, aber... Mhm. Das Spiel hat sich doch ein bisschen verändert und gerade unser Spiel, äh, unser Ansatz vom Fußballspiel ist dann doch ein bisschen anders, weil, ja, ich habe das noch nicht so oft gesagt, aber ich habe 15 Jahre meines Lebens äh, Mittelstürmer gespielt und wir spielen hier fast immer mit Doppelspitze. Und dementsprechend ändert sich ja sehr, sehr viel und ähm, zurzeit komme ich selbst nicht so in die Situation, dass ich, dass ich den Abschluss selbst suchen kann, beziehungsweise selbst bekomme, aber man muss sich ja einbringen und ähm, ja, ich will, dass wir Tore schießen, Spiele gewinnen, deswegen... Denke ich, dass es schon auch mit einer meiner Stärken ist, ähm, Vorlagen zu geben und ja im Moment klappt es sehr gut und ähm, wir profitieren alle davon.
0: Es war doch irgendwie auch ein Jubiläumsspiel und ein Jubiläumsscore-Punkt, oder?
1: Ja, es war mein 50. Spiel für für Ingolstadt. So ist ja schon eine kleine Marke. Mein mein größeres Jubiläumsspiel steht in, wenn ich jetzt gesund bleibe und die nächsten Spiele mache, am letzten Spiel davor Weihnachten gegen gegen Auern. Das wird mein 400. Pflichtspiel werden. Das ist ja dann schon mal eine, eine, eine Nummer, auf die man schon ein bisschen stolz sein kann. Und, ähm,
0: Vielleicht kriegst du einen Räuchermann im, im Erzgebirge. Ja. Soweit ich weiß, äh, ich habe zwar die Station bei dir immer gerne mal verdrängt, aber hast du dort eine Zeit lang gespielt?
1: Da habe ich eine schöne drei Jahre gespielt. <lacht> ähm, ja, weiß ich nicht. Äh, musst, du, musst du die Verantwortlichen Aue kontaktieren und sie darauf hinweisen? Weil ich glaube nicht, dass sie es so auf dem Schirm haben, nee. dass das mein 400. Spiel wird. Also Ich, ich glaube, das haben mhm. sehr, sehr wenige auf dem Schirm äh, aber ich habe es jetzt mal die Tage gesehen, wie viele Spiele ich habe und habe dann hochgezählt und gedacht, wow, nicht mhm. schlecht.
0: Das ist wirklich stark. Und wenn die ein oder andere, vor allem die eine Verletzung nicht dabei gewesen wäre, wäre es sogar mehr.
1: Ja, richtig. Aber
0: aber das gehört zum Fußballerjob eben auch irgendwie dazu, dass man hin und wieder mal verletzt ist. Ja, jetzt habt da Essen geschlagen und ich würde mal sagen, so in, in Tuchfühlung wieder äh, zum dritten Platz zumindest.
1: Ja, definitiv. Ich glaube, alle wussten vor dem Spiel, was auf dem Spiel steht. Essen hatte sechs Punkte vor uns. Ich glaube, gewinnt Essen das Spiel. Boah, dann wird es eine verdammt schwierige Hausnummer, hm. ja, überhaupt in den nächsten Wochen nochmal oben ranzukommen, weil ein neun Punkte Rückstand ist schon, ist schon wirklich eine Hausnummer. Und ich muss auch wirklich sagen, klasse Fußball, den die Essener gespielt haben. Also hat mich extrem überzeugt, mit welcher Dominanz bzw. Ballsicherheit sie gespielt haben. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass die Essener noch viele Punkte holen werden und die fünf Siege in den letzten fünf Spielen, ja, die kommen nicht von ungefähr. Also die waren eine verdammt gute Mannschaft, also enorm wichtig, der Sieg. Und ja, sind wir oben mal mit dran, drei Punkte hinter Platz drei. Wir ja, haben noch vier Spiele bis Weihnachten. Ziel ist, vier Siege zu holen, ganz klar. Und dann, glaube ich, sieht es auch ein bisschen besser aus.
0: Ich glaube, der Blick bei euch geht jetzt auch wieder nach oben.
1: Klar, aber ich glaube, der Blick ging, geht immer nach oben, ja. also muss man sagen. Aber wir waren halt punktetechnisch... Nicht da, wo wir sein wollen, sind wir immer noch nicht, ganz klar. Aber zumindest jetzt haben wir sieben Punkte aus den letzten drei Spielen geholt. Ja, das ist eine Quote, die muss man jetzt länger aufrechterhalten. Wir müssen jetzt auch mal eine Serie starten. Und ähm, wie gesagt, jetzt sind noch vier Spiele, maximale Punktausbeute hoffentlich. Und dann, glaube ich, hat man ein schönes Weihnachtsfest und kann dann auch in der Rückrunde nochmal noch mal ein richtiges Wörtchen mitreden.
0: Spielt jetzt in Mannheim? Mannheim ist auch mächtig angeschlagen. Das fällt eben auch auf, bevor wir gleich weiterreden über die äh, Tabellenspitze, dass dort unten zwischen Platz 15 und Platz 16 so ein richtiger Bruch ist. Hast du mitbekommen? Das sind schon sechs Punkte zwischen Bielefeld und Lübeck. Muss man davon ausgehen, dass Lübeck, Halle, Mannheim, Freiburg 2 und Duisburg die Absteiger unter sich ausmachen oder ist es dafür wirklich noch zu früh?
1: dafür ist es echt noch zu früh, weil ich hm. glaube gerade so Lübeck ähm, ist, eine, ist eine Mannschaft, die, die muss sich erstmal zurechtfinden in der dritten Liga und ähm, ich glaube schon, gerade auch äh, in den Heimspielen werden sie schon noch ihre Punkte holen. Mannheim, boah, kann ich mir nur schwer vorstellen, dass sie da unten bleiben werden, also eigentlich mit der Wucht, äh, die der Waldhof hat, also wow, aber da läuft ja auch gerade alles alles schief und ja, ich hoffe natürlich sehr, dass es genauso am Wochenende bleiben wird, also nicht, dass jetzt da der Turnaround kommt, denke für Rüdiger Rehm natürlich ein besonderes Spiel. Mhm. Duisburg hatten wir letzte Woche. Da muss ich schon sagen, man hat schon echt die Verunsicherung gespürt. Also, dass wir überhaupt noch ins Schwimmen geraten sind, war schon echt sehr, sehr bitter und sehr, sehr unverständlich eigentlich, weil nach dem 2-0 waren die Mause tot, muss man mhm. wirklich sagen. Da, da müssen wir einen Deckel drauf machen und äh, kriegen dann Meter gegen uns. Dann kam noch mal so das das letzte Zucken, so, wie man so sagt, ne, auch, auch das war nicht wirklich überzeugend, aber trotzdem haben sie die Riesenchance zum 2-2 und dann hätten wir da gestanden. Aber ich habe gerade gelesen, 0,17 Punkte seit dem Trainerwechsel. Also.
0: Da kann man nicht sagen, dass sich so ein Trainereffekt eingestellt hat. Das haben sie sich sicherlich in Duisburg auch anders vorgestellt. Aber man muss sagen, die Saison beim MSV Duisburg ist halt von Anfang an ziemlich formale date
1: Ja, ich muss aber auch sagen, man, man sagt vor der Saison, man gibt einen Stoppelkampf ab der ja schon eigentlich der MSV Duisburg war, um Platz für die jüngeren Spieler zu schaffen, verkauft dann aber einen Hebber und holt einen Alexander Esswein, der, glaube ich, genauso alt ist wie Stoppel. Also da erklärt mir nicht. Ja, natürlich hat man Geld gekriegt für Hetwer, aber wenn man jetzt vielleicht absteigt, dann bringt dir das ganze Geld auch nichts. Also klar wissen wir immer nicht, wie, wie es aussieht, wie sehr die, die Pflicht da war, zu verkaufen, aber es macht für mich einfach keinen Sinn. Dann behalte ich Stoppel, der mit Sicherheit gerne da geblieben wäre und der die pro Saison dann doch mit Sicherheit 15 Scorer garantiert und sagt dann nicht, ja, der ist eine ne Bremse für alle, weil er ist nicht mehr da und äh, die Bremse ist ja noch viel größer geworden.
0: Ja. Ein Sieg in 15 Spielen, das ist ein bisschen wenig.
1: Das, das kenne ich nur aus unserer Rückrunde letztes Jahr.
0: Das sind die nackten Zahlen eines Abstiegskandidaten. Ja. Also Duisburg müsste wirklich eine brutal starke Rückrunde hinlegen. Wir werfen jetzt schon mal kurz den Blick voraus, um da den Turnaround zu schaffen. Und ich kann es mir einfach auch nicht vorstellen, die werden sicherlich im Winter auch nochmal so ein bisschen All-In gehen auf dem Transfermarkt. Aber wie das alles gehen soll?
1: Ja, also wirklich, ich, ich war auch ein bisschen überrascht. Ja, und vor allen Dingen die Stimmung hat sich ja auch gedreht dort. Also ja. die Ultras wollten den Webraum stürmen und ähm, keine rosige Zukunft. Nee. Nee. Sieht zum Moment dann aus. Und dort oben,
0: weil wir gerade schon geredet haben, Essen war vor dem Spieltag Dritter. Jetzt ist Fell die Mannschaft äh, der Stunde. Fell ist auch ein Phänomen. Also wirklich ein echtes Phänomen. Ich habe jetzt mal geguckt, haben zuletzt vier Siege in Folge eingefahren. Der SC Fell. Die wirklich für alle wieder vor der Saison, inklusive mir, ja, ich gebe es zu. Ich habe gesagt, dieses Jahr erwischt sie.
1: Ich habe auch gedacht, den, den, den Transfer von Kniert ähm, können sie nicht verkraften. Ja. Sah am Anfang ja auch so aus, als sie nicht gut reinkamen und jetzt ziehen sie wieder ihren Fußball der, der letzten Jahre durch, haben natürlich gerade auch wirklich den, den Überspieler mit Batista Meier, da klappt ja auch einfach alles, also wenn ich mhm. jetzt wieder das Wochenende gesehen habe, wieder Tor und Vorlage, dann Nicolas Sessa, also ja, die spielen so befreit auf, bin mal gespannt, wie es denn so wird, wenn sie, wenn sie merken, äh, ja, jetzt können sie vielleicht mal was gewinnen. Mhm. Dann könnte sich vielleicht ändern, so weil vielleicht der Kopf da mitspielt, aber er ähm, spielt ja, einen schönen Fußball,
0: muss man echt sagen. Und, ähm, 36 Tore. Das ist die offensivstärkste Mannschaft, äh, die du in dieser Liga hast. Und äh, du hast schon gesagt, du hast ein paar Namen genannt. Sie machen es richtig gut, äh, muss man wirklich einfach mal sagen. Sind neben Regensburg die Mannschaft der Stunde, aktuell in Liga 3.
1: Ja, mit Essen zusammen eigentlich noch, die haben wir jetzt geschlagen. Ja. Also, ja, definitiv. Ähm, Pferd. Macht einen interessanten Eindruck.
0: Würdest du dich auf eine Mannschaft, wirst du wirst wahrscheinlich sagen der FC Ingolstadt, so festlegen, die momentan so die besten Aussichten auf diesen dritten Platz hat? Weil ich hatte immer in den letzten Wochen so den Eindruck, Platz 3 ist so ein bisschen dich spiel Da war es mal Essen, jetzt ist es fair Ulm war auch schon dritter. Auer hat auch dort oben schon reingerochen. Aber so richtig eine Mannschaft hat sich dort noch nicht festsetzen können.
1: Das ist Wahnsinn. Also Saarbrücken ist auch wieder da. Ja. also oh, Ich glaube, bis zum Winter... In den vier Spielen wird sich nochmal wieder viel drehen. Aber es wird auf die Rückrunde ankommen. Mhm. Ähm, ja, Regensburg und Dresden, muss man wirklich sagen, sie haben sich schon äh, Punktepolster angefuttert, muss man wirklich sagen. Ja, ich habe jetzt vor dem Spieltag so scherzhaft gesagt, der Sieger steigt auf so. Ähm, aber wie viel sind es denn jetzt? Wie viel haben die zehn Punkte Vorsprung, in ja. Regensburg, ne? Die zehn Punkte sind vier Spiele, also das ist schon mal eine Hausnummer. Also ist ja an
0: Regensburg-Aufsteiger.
1: Also wenn Dresden gewonnen hätte, da bin ich ganz ehrlich, hätte ich schon gedacht, dass sie dass sie komplett durchgehen, weil sie halt auch einfach eine enorme spielerische Dominanz haben. Damit wird man über Strecke viele, viele Spiele gewinnen, weil ja, jetzt dieses Wochenende wurden viele Chancen vergeben, aber das passiert ja nicht in jedem Spiel und du gewinnst zwangsläufig die Spiele. Regensburg, oh gefühlt ist immer noch jede Woche, dass ich denke, ja, jetzt ist aber vorbei, weil... Die haben ja den Teufel geküsst im Moment. Also ja. das muss man wirklich sagen. Also das ist das, das, das also phänomenal dieses Wochenende. Ich glaube, die haben ja bis zu 93 Minuten keinmal aufs Tor geschossen und dann haut Nein. Baller den, den, den Kopf rein. Also das kann ja nicht immer gut gehen, ist meine Meinung. Ich glaube wirklich, die Saison ist noch lang und ähm, im Moment haben sie ihren Vorsprung definitiv, aber ich glaube nicht, dass es die ganze Saison durchgehen wird. Und ähm, ja, die dahinter werden alle angreifen wollen. Und ähm, klar ist unser Ziel, jetzt erstmal auf den dritten Platz zu kommen.
0: Ja, Joe Ennox hat aber gesagt, ja, wann haben wir denn glücklich gewonnen? Also klar, sicherlich in Dresden, aber warum waren wir dann halt da in der 93. Minute. Und klar, auch gegen 1860 München machen sie später das Diktor Sagt, oh, da waren wir auch die bessere Mannschaft. Und eins muss man mal sagen, ihre Defensive ist schon sehr, sehr ordentlich. Am Sonntag gegen Dynamo war natürlich auch ein bisschen Glück mit dabei, dass Tom Zimmerschied kein Wasser getrunken hatte, war auch noch der Pfosten im Weg. Aber sie verteidigen einfach auch wirklich gut. Also die Defensive... Da können sie sich schon was drauf einbilden.
1: Ja, hundertprozentig. Also ich finde sowieso, Joe Ennox zieht ein bisschen so dein Fußballspielstil ja. aus aus Zwickau mit durch. Genau. Nur hat natürlich deutlich mehr Qualität. Also das muss man sagen. Mhm. Und jeder weiß, was man bekommt bei Joe. Ähm, spielen in jedem Spiel 4-2-3-1 oder mhm. 4-1-3-2 so, aber haben gefühlt immer dasselbe Grundprinzip. Spielen auf zweite Bälle, stehen gut, schalten mhm. gut um und machen nichts anderes gefühlt, äh, als Österreich gegen Deutschland gemacht hat. Ähm, Nee, muss man ja wirklich sagen, die spielen einfach im Fußball ja. und der ist erfolgreich und die stehen gut und wenn du keine Gegentore kriegst, ein Tor wirst du immer irgendwann schießen mhm. und dann gewinnst du die Spiele.
0: Sind brutal effektiv. Also siehe äh, Klar. Spiel in Dresden, äh, Florian Ballas, eingewechselt worden und hält dann seinen Schädel hin. Und, äh, ja, musst du dann das. halt
1: auch eine Standardisation, die du hast, musst du nutzen. Ne? Aber trotzdem, das haben sie jetzt? Neun Siege in Folge. Ne? Ja, ist schon
0: Also Wie gesagt, da kannst du schon mal Möglicherweise Aber ich, bin, Plan, halt, ich
1: bin halt gespannt, was wird, wenn sie dann mal ein Spiel verlieren und in den nächsten Spiel dann vielleicht auch mal eins zurückliegen. Und sie müssen dann auf einmal mal kommen, weil im Moment kommen sie immer aus der Phase, wir stehen gut und wir müssen ja nicht. Wie es dann wird. Aber du, wir werden es vielleicht bald erleben.
0: Das ist jetzt die Frage bei den Dresden. Die haben jetzt zweimal hintereinander verloren, haben speziell gegen Regensburg wirklich nicht schlecht gespielt. Also es war wirklich ein gutes Heimspiel. Aber wie treten Sie jetzt in Ferl bei der anderen Mannschaft der Stunde auf? Und es ist ja komplett das Kontrastprogramm. Jetzt am letzten Wochenende hast du gegen die beste Defensive gespielt, jetzt spielst du gegen die beste Offensive. Das wird ein sehr interessantes Spiel. Wie, wann spielt ihr? Äh, Sonntag, 13.30 Uhr.
1: Ja, das werde ich gucken können. Ähm, wir spielen Samstag.
0: Ja, das ähm, ist ein
1: sehr, sehr interessantes Spiel, ne? Also ja. muss man wirklich sagen. Aber ich glaube halt bei Dresden. Du hast halt auch mehrere Spieler auf den Positionen. Das heißt, wenn der Markus Anfang so drüber nachdenkt und sagt, oh, Zimmerschied hat vielleicht gerade nicht den Kopf so, weil, mhm. weil er jetzt damit hadert. Ja, dann habe ich da noch einen Bokowski, habe ich noch einen Meister, einen Flachodimus. Also ich kann ja da mal wechseln und die haben alle die Qualitäten. Von mhm. daher, ja Jens, auch wenn du immer sehr, sehr kritisch bist, ähm, ich glaube schon, dass Dresden jetzt im fair wird spannend, aber trotzdem auf Strecke immer wieder ihre Spiele gewinnen werden, weil sie einfach Qualität haben.
0: Ja, also auch kritisch. Ich bin, bin ein bisschen nicht ängstlich jetzt geworden. Wie gesagt, ich, ich, ich denke, das ist jetzt mal eingetreten, wovor jeder mal gesagt hat, okay, das kann auch mal passieren, dass du mal so ein kleines Mini-Tief hast. Und du hast ja jetzt keine Krise, weil du irgendwie schlecht gespielt hast, sondern du hast einfach mal zweimal ein Ergebnis nicht gebracht und hast dich nie belohnt. Speziell gegen Regensburg.
1: Ja, aber gut, elf Heimsiege in Folge, dann ja. darf man auch mal irgendwann 2 verlieren. Finde ich auch. Find also, ich auch. Ja. es ist wirklich Klagen auf ganz, ganz hohem Niveau. Ja. Finde ich, ähm, du wirst schon wieder deine Punkte einfahren und... Ähm, ja, wird spannend. so Wenn wenn jetzt wirklich fair am Sonntag gewinnen wird, ähm, ich hoffe, wir machen auch alle unsere Hausaufgaben oder wir, wir gewinnen unser Spiel. Auge probiert, ihr Spiel zu gewinnen. Ähm, Essen wird wieder probieren, ihr Spiel zu gewinnen. Dann könnte es schon mal wieder spannender werden, ne? weil dann wären es dann nur noch vier. Mhm. Dann sieht man das Licht am Ende des Tunnels oh, ja. quasi wieder, ja. ne? weil im Moment, ein Ausreißer
0: ja, wieder wie bei der Tour de France. Dann, äh, ja, muss den ich den wirklich sagen. Also, ich
1: habe vor einem Spieltag wirklich, ich habe vor einer Woche mit meinem Papa gesprochen und habe gesagt: Papa, stell dir mal vor, Dresden gewinnt gegen Saarbrücken und wir verlieren gegen Essen und die spielen noch unentschieden. Dann wären es 14 Punkte Rückstand jeweils, mhm. sowohl auf Regensburg als auch auf, äh, auf Dresden gewesen und auf Essen 9. Ja, überleg dir das mal. Das wäre ja schon
0: wär ja, für, uns, für
1: dich, für euch schön. Für Dresden schön, für uns äh, eine Katastrophe gewesen. Von daher, also ich hätte da nichts drauf entgegen, wenn die Saison wieder spannender wird, dass ähm, doch viele mitspielen können.
0: Aber oh, ich finde es ganz schön, mal <lacht> in Ferl in jetzt wieder einen Auswärtssieg einzufahren und zu gucken, okay, man zeigt es allen wieder und sagt, okay, Aber ja, du wünschst
1: das. dir da auch so einen Spiel, letzten Spieltag wie nee. letztes Jahr, oder? Wo Nö. Dramatik nein, und nein, Spannung nein, drin war, nein, und alles kann noch passieren. Nein, nein. Ah, nein. Also es, es kann sonst. doch,
0: also, das kann ja ab. Position 2 sein, aber ich will einfach Oder Relegation mal, auf Schalke, Jens. Würdest du doch bestimmt mal, gerne machen, ey. Sag mal. Du hast. Also, was ist denn mit dir heute los? <lacht> Wie gesagt. Hast du keine Black Friday oder Black Week äh, Dinge geschossen? Also, dass du jetzt hier so äh, machst du das eigentlich? Also äh, äh, schlägt beim ein, ein Fußballer an solchen äh, speziellen Kauftagen zu?
1: Glaubst du wirklich, die Angebote sind besser dann? Keine Ahnung. Ich glaube da, glaub da nicht, genauso wie mit Sale. Ich glaube da nicht dran. Ich glaube, die Preise sind vorher hochgesetzt und dann die Rabatte. Mhm. Gut. Ähm. Dann
0: lasse ich mir von dir jetzt auch noch die, die Supermarktwelt erklären. <lacht> Zurück, <lacht> zu <lacht> Zurück zum Fußball. Ja, also wie gesagt, Dynamo und fair. Regensburg spielt gegen Freiburg 2. Ich will jetzt nicht sagen, es ist ein Freilos. Freiburg 2 kann unangenehm spielen. Das haben wir in Dresden erlebt. Aber Freiburg 2 hatte natürlich in Dresden auch einen Plan, weil die gesagt haben, geiles Stadion, ausverkauft. Da lassen wir es mal richtig krachen. Bin mal gespannt, wie sie in Regensburg auftreten.
1: Bayern 2 ist damals auch abgestiegen, ne? mhm. nachdem sie Meister ja, ja. wurden, oder? Das ist
0: Freiburg, aber
1: das haben wir vor der Saison ja schon gesagt, ne? die mhm. könnte es treffen. Ne? Weil, boah, Wenn ich sehe jetzt Vermey und äh, Engelhardt zum Beispiel, die spielen jetzt beide bei Düsseldorf eine tragende Rolle. Ja. Äh, Düsseldorf ist, glaube ich, dritter, vierter, zweite vierter. Liga. Also, wie viel Qualität haben sie verloren dann? Ja. Äh, haben sie nach oben zu den Profis einige abgegeben. Ja, aber ich muss auch sagen, ich meine, wir haben 4-0 dort gewonnen und trotzdem war das Spiel nicht so, wie das äh, Ergebnis ausgedacht mhm. hat. Also irgendwo ist das ein Stinker in, in Regensburg, weil da geht jeder halt auch wirklich rein. Ja, das Spiel werden wir jetzt wohl
0: gewinnen. Das ist jetzt dort bei den Truppen dort unten, äh, sagst du dir, auch wenn du nach Duisburg fährst, du normalerweise ja auch nach Duisburg, das musst du eigentlich ziehen. Aber das kann manchmal richtig schwierig und knifflig werden, Aha. weil das eigentlich Punkte sind, die fest eingeplant sind. Weil wir noch bei der dritten Liga sind, senden wir einen herzlichen Gruß an äh, Niklas oh, ja. Kreuzer, oder? Ich äh, habe äh, ihm
1: gerade noch geschrieben, ja.
0: Sehr schön. Also schön das ist Nachricht mal wirklich eine gute Tages, Nachricht. Ne? Ich mal abgeschlossen. Und um es da mal zu sagen, und das ist viel wichtiger, dass der Tunnel endlich aufhört. Ich glaube, da ist Licht am Ende dieses Tunnels und da ist möglicherweise das Comeback in Sichtweite. Und das würden wir ihm alle sehr, sehr wünschen.
1: Ja, das ist doch wirklich äh, eine ganze tolle Geschichte. Ja. Ich glaube, eine ganz, ganz harte Zeit hat er durchgemacht. Aber oh, wenn er im neuen Jahr ja, wieder auf dem Platz stehen wird, dann oh, ich glaube, dann, dann werden viele Emotionen dabei sein.
0: Ja. Haben äh, ja, wir jetzt bei, bei Gladbach gesehen, bei Leimer. Oh ja. Also das ist dann halt wirklich, die wissen dann, glaube ich, noch mal mehr zu schätzen, was es wert ist, wieder mit den Jungs in der Kabine und das alles. Du, du auch durch die, die, die Verletzungen, durch das halbe Jahr. Diese ganz Krankheit ist noch mal was ganz viel, viel Schlimmeres. Jetzt. Ja, ganz was anderes.
1: Also, ja. ja, Verletzung, Katastrophe, aber so, ich konnte ab Tag 1 an daran ja. arbeiten und ja. wusste, das wird wieder so, ja. ne? Aber das andere, das ist, schon
0: Gänsehaut. Gau. Super, ne? Gau, ja. ja, und du sagst äh, Gänsehaut. Gehen wir mal in die Bundesliga. Wie viele Titel schafft denn Bayer Leverkusen? Vizekusen. Ja.
1: Boah, DFB-Pokal könnten sie dich Jahr gewinnen, ne? Ja. ja. Jens, da kommt der Januar, ne?
0: Da kommt der Janu und da kommt der Afrika. Ah,
1: Das meine ich. Oh, das
0: wird Und du traust dem Braten noch nicht mit Leo Aber ich, ich Doch, sag mal, klasse. Allo, Boah, Wahnsinn, Allo, wie die Allianz hat ne? dort so viel reingebracht. Zwölf Spiele, elf äh, Siege in der Bundesliga. Die sind so brutal stark.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn man dir gerade überlegt, der Stürmer funktioniert gerade gar nicht. Mhm. Aber das kriegt ja gar keiner mit. Nö. Nee, dass der Boniface gerade gar nichts mehr trifft. Ob Und jetzt kommt Patrick Schick wahrscheinlich auch ja. bald noch wieder. Ja. Das könnte natürlich ein Trumpf werden. Ne? Ja. Also man hat das Gefühl, also zumindest ich habe das Gefühl, er testet jetzt gerade schon mal, was er im Januar machen könnte. Weil jetzt hat er ja schon, probiert er auch Rob Andrich hier hinten ja. zu, äh, zu integrieren. Hm. Dann könnte er Tana Rechtschim schieben. Hinkapi hat er jetzt spielen lassen. Damit hätte er äh, Tabso Baron Kunuso natürlich ersetzt. Und äh, wenn natürlich Patrick Schick wirklich fit wird wieder, ist natürlich schon ein Ersatz für Boniface, ähm, mhm. aber diese Außenverteidiger, Jens, die haben gerade den Rekord gebrochen, über 21 Scorer. Wahnsinn, oder? <lacht> aber was ist denn mit den beiden los? Wow.
0: Nee, Leverkusen ist, ist stark. Äh, Bayern München, natürlich Harry Kane. Was ich mich gefragt hatte, Tuchel hatte sich so extrem aufgeregt äh, über die kurze Zeit nach den Länderspielen. Hören wir auch mit dem, ey. <lacht> Dann spielt er in Köln durch und wechselt nicht. Wusste er nicht, dass er man nie wechseln kann? Oder ist ihm das einfach nie in den Sinn gekommen? Oder hat dann dein Trainer nochmal einen Spezialplan? Er hat es doch
1: nicht, er hat's doch nicht gefühlt, hat er gesagt. <lacht> also
0: weißt du, was ich manchmal nicht fühle, aber ja. ganz ehrlich. Also sorry, ne? Ganz ehrlich. Ah, kommen wir ja später Vielleicht auch noch zu einem anderen Trainer. Ich frage mich manchmal, warum müsst ihr da noch was Spezielles erfinden und euch dort so ganz speziell ja. einbringen?
1: Also, sorry, aber da, da fehlt mir gar nichts mehr ein, ne? Und der Boden war so... Also, als ich ja.
0: das gelesen habe, der Boden war so
1: rutschig und da wollte er das Spiel nicht verändern. Ja, sind die anderen mit äh, Multinocken unterwegs
0: gewesen oder was? Was macht denn gerade Thomas Müller? Die spielende Legende, wie hat er ihn genannt? Er hat ihn doch spielende Legende uh, genannt. Ja, oder? und
1: noch irgendwas, ne? Ja. Eine ne Ikone oder so, ne? Ja. Madonna ist auch eine Ikone. Ja, das ja. also, gut, dass Jens, äh, dass der den nicht will, das, das merkst du ja komplett, also... Hm. Also, jetzt erklären mir mal kurz, der sagt dann, Chupo Mucing hat wegen der Größe gespielt, wegen Standards. Weil da braucht er ihn. Wenn Musiala fit gewesen wäre, wer hätte gespielt? Musiala ja, wahrscheinlich. Natürlich. Musiala ist ja. 1,70 groß. Ja. Dann hätte ja. die Begründung der Größe nicht gereicht. Dann hätte es eine oder? andere Begründung also, gegeben. Also, ja, ich weiß, ich glaube, er hat halt einfach Angst vor der medialen Berichterstattung und so. Wenn er einfach sagen würde, was er denkt. Und was er denkt, ist doch einfach, für mein Spiel finde ich Thomas Müller nicht gut genug. ja. Der ist mir nicht schnell genug oder der ist mir nicht spielwitzig genug oder was auch immer. Aber das traut er sich natürlich nicht zu sagen. Nur da hat er Woche für Woche solche Eier ausreden. Und ja gut, mhm. ich finde es lustig, die Medien werden nicht werden nicht müde, immer wieder nachzufragen. Finde ich aber auch zu Recht für Thomas Müller. So, Dafür hat er halt einfach zu groß Verdienste. Ich weiß halt nicht, wie es intern ist. ne? Ob die Kommunikation genauso eierig ist oder ob er ihm da intern das schon mal so sagt.
0: ne Aber, aber, aber Müller geht dann <lacht> trotzdem gut mit der Situation um, oder? Also er lässt ja bislang gar nichts ran.
1: Ja, Profi, ne durch und durch Profi. Ich finde, jetzt hat man schon in Köln dann sein Gesicht gesehen, ja. aber zum ersten Mal da mal nicht äh, ganz so degradieren. Also den Witz hat er schon in Istanbul gemacht, wo er gesagt hat, wir haben überlegt diese Aussage mal, wir führen 3-1, da habe ich gedacht, der Thomas Müller möchte nicht mehr rein, weil äh, dann denkt er so, also jetzt steht es 3-1, jetzt kann er spielen. Ist ja genau dieselbe Aussage. Ja. Also Schwierig. Aber es ist, glaube ich, eine schwierige Situation. Ja. Vor allen Dingen, jetzt im Moment sind sie erfolgreich. ne? Dann lass sie mal die Punkte nicht mehr so einfahren.
0: Dann ja, sie doch was ist ich. Ist ich bin ja immer noch der Meinung, dass Turin noch nicht so richtig angekommen ist an derselben Straße. Also das ist, fühlt sich noch nicht so richtig an. Aber ist auch kein Sympathisant,
1: oder? Der nee. ist doch nicht sympathisch. Also wenn man, pff, ah, ich weiß es auch nicht, er ja, sitzt da auf der Bank
0: eingeknüllt. Viele haben doch gesagt, bei seiner Eröffnungspressekonferenz, da ist er nett, eloquent. Aber ich finde, das ist, ist immer dasselbe Muster. Thomas Tore, ja. am Anfang finden den alle, naja, er hat sich ein bisschen geändert. Und ja, das wird schon irgendwie. Und dann wird er von Monat zu Monat immer nördiger. Frag nach ja. bei Chelsea, frag nach bei Paris, frag nach in Dortmund und auch in Mainz.
1: Steckt ja auch in ihm drin, ne? Ja. Und ich glaube halt, dass er ist halt gefühlt beratungsresistent. <lacht> und er hat seine zwei, drei Vertrauten, und nur die haben den Fußball mhm. erfunden und sie ziehen's durch und nur sie haben Ahnung und alle anderen wollen ihn nur ans Bein pinkeln. Also ich persönlich, ich, ich mag ihn einfach nicht so. Also er ist nicht so, für ihn jubelt man nicht mit so, finde ich nee. so. Nee. So, weil ich er halt einfach, ja, so distanziert und, ja, aber vielleicht musst du auch so sein, um, um bei diesen großen Clubs erfolgreich sein, zu sein, weil erfolgreich war er nun mal, ne, bei Paris, bei Chelsea.
0: Ja, guckt ja. ja zum Beispiel Diego Simone an. Und ich, ich finde auch ein Pep Guardiola ja. ist anders. Ein Pep Guardiola anders, ja. identifiziert sich aber mal 110 Prozent mit Manchester City. Habe ich neulich gesagt, er würde sogar mit denen in die dritte Liga, also in die League One gehen, wenn es da irgendwelche Probleme gibt, jetzt wegen Lizenzierung. oder okay Klar, die würden ihn auch in der League One äh, sicherlich fürstlich bezahlen. Aber ich finde, der bringt irgendwas mal, und über Jürgen Klopp müssen wir gar nicht reden. Also du kannst, glaube ich, auch ein großer Trainer sein und dich mit dem Verein 110% komplett identifizieren und dass dich die Fans auch komplett mögen.
1: Ja, gebe ich dir zu 100% recht Jens, also wirklich, um, da kommt kein Feeling rüber einfach. Nee. Auch Interviews so, ich, ich will sie gar nicht sehen so, muss ich wirklich sagen so, weil
0: ach, das Spannendste der kommt war nach auch. dem Dortmund Spiel. Ja. Da die waren, die waren die ja, da das dachte war ich super, mir. ne? Ja.
1: Da ja. war man ein bisschen so authentisch und der hat eigentlich nur das gesagt, was doch jeder gedacht hat in dem Moment. Ja. Natürlich kam danach wieder unprofessionell oder so. Nö, ich fand's mal geil, weil er wurde natürlich ans Bein gepinkelt so und hat er einfach mal geantwortet. So, was ist denn jetzt? Und das das, das will man doch auch mal hören und nicht genau. immer dieses... Und der will ja auch keine Interviews führen, der muss. Und ich, der wäre auch am glücklichsten, glaube ich, wenn man einfach sagen würde, ach komm, gar nicht mehr. Aber irgendwie ja sei doch nicht immer so trocken und äh, lach doch mal. <lacht> ja, mal. das
0: ja? ist es. Genau das ist es eigentlich, dass man ihm sagen würde, komm, sei doch nicht immer so traurig und so, sondern das Leben kann auch schön sein. Das Leben hat auch äh, interessante Facetten und äh, er hat einen der geilsten Jobs im, im, im Weltfußball, muss ja, man klar. sagen. Das
1: beneiden ihn so ja, viele Ja, oder auch darum. mit den Wechseln. Stell dich doch einfach mal hin und sag, boah, ich fand meine Truppe hat so geil gespielt. Genau. Ich fand, es hat keiner von denen verdient gehabt, ausgewechselt zu werden, ja. weil ich die einfach richtig gut fand und fertig. Und dann nicht so ein Blödsinn. Ich habe das nicht gespürt, weil es rutschig war. Ja klar. Die voll Schnee ist einfach. Es ähm, schneit ja. Echt? Ja. Okay.
0: ja. Wird morgen der erste Schneemann gebaut mit den Kindern. Sag mal, wir sind weiter in der Bundesliga. Stuttgart. Glaubst du, dass die über die Saison hinaus Gerassi und Undorf halten können? Über die Saison hinaus? Nein. Beide nicht.
1: Mmh, Undorf schon. Girasin nicht. Glaub, ja, glaube ich, im Girassin nicht. Spannend, also ich würde normalerweise sagen, der ist sogar im Januar weg, aber da ist auch der Afrika Cup. Richtig. Wenn er mal kurz, ja, weiß auch nicht, ja, weil zum Beispiel in Deutschland wird es glaube ich vier, fünf Spiele treffen, aber zum Beispiel die englischen Clubs, die wahrscheinlich daran interessiert sind, da wird es vielleicht sieben, acht Spiele treffen. Da könnten sie natürlich schon mal denken, vielleicht machen wir es nicht, aber andererseits sind es für die Engländer auch nur 20 Millionen. Mhm. Kann auch sein, dass sie trotzdem sagen, halt den holen wir. Da weiß ich halt immer nicht so, wie es halt mit der mit der Länderspielquote ist bei ihm, weil das trifft ja immer bei den englischen äh, Vereinen zu, dass mhm. ähm, afrikanische Spieler eine gewisse Prozentzahl erfüllen müssen. Das mhm. weiß ich nicht, wie es bei ihm ist so. Aber der war auch jetzt, also ich fand, der saß jetzt ja auf der Bank, dann kam er rein, hat diesmal zwar kein Tor gemacht, aber boah, das sieht schon echt gut aus. Ne? Also der hat da 25 Minuten, ja, wenn seine Aktionen, die sind schon die sind schon gut und, und Undorf ist natürlich, äh, ja, ist natürlich ein Märchen, ne? Also damals beim Meppen kann ich mich noch daran erinnern, wie das Tor von der Mittellinie geschossen hat. Und jetzt bei Stuttgart. Und ähm,
0: ja, vielleicht wird der Herr auch noch was für den Sommer. Wird was für den Sommer. Hat sich noch nicht entschieden. Aber ich sag mal, man darf sich da nicht mit dem Kopf entscheiden, sondern mit dem Herzen. Ich muss doch irgendwie ja. fühlen, für welches Land ich mich mehr zugehörig fühle. Und das ist komplett egal, ob er jetzt Deutschland oder Türkei. Aber ich muss das doch vom Herzen fühlen. Ich muss doch sagen, nee, das ist mir näher.
1: Ja, also hundertprozentig. Da gibt es eigentlich keine anderen äh, Argumente. Ich denke schon, dass bei denen wahrscheinlich öfters mal so ist, ähm, ja, wo kann ich vielleicht mehr von profitieren, das abzuwägen. Ähm, aber klar, deswegen finde ich, da hat Julian Nagelsmann die letzten Tage mal, habe ich ein interessantes Interview gelesen, wo er gesagt hat, er wird nie probieren, einen ja. Spieler zu überzeugen. Weil das davon kann man einen nicht überzeugen. Entweder ja. will man das oder will man es nicht. Ich habe das Gefühl, ja, weiß ich nicht, aber ich denke, wenn er jetzt eingeladen würde, dann würde er schon zu den Länderspielen kommen. Aber mal sehen. ne Ich denke mal, sie werden ihn beide einladen wollen.
0: Möglicherweise. Und dann muss er sich entscheiden. Und natürlich ist diese emotionale äh, Komponente Richtung Türkei dann auch nochmal eine Rolle. Das haben wir ja auch bei dem Spiel äh, in Berlin äh, gesehen. Die hm. leben das Heimatland dann auch nochmal ein bisschen anders. Und Gerasi ist sicherlich spannend. Der zündet natürlich gerade in Stuttgart. Es gibt sicherlich auch äh, Beispiele, auch Stürmerbeispiele, wo es dann in der nächsten Station gar nicht mehr funktioniert hat. Ich erinnere mich, als Haller von, von äh, Frankfurt weggegangen ist, auf die Insel, hat er ja gar nicht funktioniert.
1: Also ich fand, vor der Saison war das ja auch das Argument. Ne? Mhm. Kann ich mich daran erinnern, dass er gesagt hat, nee, ich bin jetzt gerade ein halbes Jahr hier, äh, ich funktioniere hier so gut, ich will noch bleiben, weil vielleicht sind dann auch die Aussichten andere. Also ob ich jetzt gehe im Sommer, wäre vielleicht nur zu einem unteren Premier League Club gegangen. Mhm. Aber wenn er die Quote so aufrecht erhält Oh, und dann klopft da einer der, weiß ich nicht, ich denke City wird nicht anklopfen, aber äh, einer der Top 6, 7
0: Clubs in der Premier League an. Ja, so ein Newcastle oder so ein Aston ein ne? Villa. Aston Villa ist ja momentan noch gut. Tottenham, also ja. klar, Tottenham hat doch auch Bedarf.
1: Tottenham hat extrem Bedarf, klar. Also ich könnte mir schon vorstellen, gerade Premier League, dann wahrscheinlich der Verdienst wird nach mal ein ganz anderer sein als äh, beim VfB Stuttgart. Aber lassen wir uns gerne überraschen, oder? Also ich finde, er ist extrem interessant für die Bundesliga und ähm, ja, man freut sich da auch. Also Stuttgart ist doch schön anzusehen zurzeit und wäre doch cool, wenn er noch länger bleibt.
0: Stuttgart ist brutal stark, äh, muss man echt sagen. In Frankfurt gewinnst du nicht einfach so. Jetzt haben die 27 Punkte nach zwölf Spielen. Also eins kommen wir festhalten. Relegation müssen sie diese Saison nicht irgendwie in die nähere Planung nehmen. Äh, eher schon ins internationale Geschäft, oder? Ja, denke ich auch, ne? Also... Schon, die sind, die sind
1: stark und die werden auch hier im Fußball, glaube ich, weiter so spielen. Ich glaube schon, dass sie, dass sie ein gutes Wort mitreden können. Und die werden zum Beispiel auch was für einen DFB-Pokal.
0: Spielen im Achtelfinale gegen Borussia Dortmund. Und Dortmund können sie, das haben sie in der Liga gezeigt. Ja. Dortmund auch ein bisschen, <lacht> wollte heute gar nicht so viel mit dir über Dortmund reden, aber Dortmund auch so ein bisschen launisch. Die ersten 30 Minuten Katastrophe und dann haben sie aber mal innerhalb von 10 Minuten das Gegenteil gedreht gegen Gladbach.
1: Mhm. Hab habe nur Zusammenfassung gesehen vom mhm. Spiel. War verrückt. Ja. Am Ende steht ein 4-2, mhm. aber
0: trotzdem... Ähm, viele Fragezeichen. Weiter. Ja,
1: sehr viele Fragezeichen. Und das, was normalerweise, habe ich immer das Gefühl, in Dortmund ist so Power, Energie, auch, auch medial wird immer so gepusht, gepusht. Und ähm, ja, irgendwie der Verein, der brennt immer. Und im Moment habe ich eher so das Gefühl, gegen Terzic wird extrem viel... Viele Berichte finde ich sind so gegen ihn, so dann merkst du von den Spielern, hörst du mal Stimmen, die mhm. jetzt nicht so stimmen, dann mhm. du hast auch viele negative Berichte so im Moment so, also die auch von da kommen und äh, so jetzt ähm, auch die Jahreshauptversammlung, ja, klar, nicht so euphorisch, ne? Das ist auch so dieses so, wenn ich mir überlege, gewinnst in Newcastle, aber irgendwie war da noch so hm, ja, ne, also du bist in dieser Gruppe Platz 1, aber Euphorie ist im Moment nicht so da.
0: überhaupt und nicht.
1: Das Problem ist natürlich Leverkusen und Bayern, dass sie die Extrempunkte holen, aber ansonsten spielt Dortmund ja auch punktetechnisch eine gute Saison.
0: Aber da hat es natürlich diese Aha. drei Spiele, gut, in Frankfurt ja. kannst du ja unentschieden spielen, aber äh, Bayern war eine Katastrophe und ja. Stuttgart ja auch. Also, dass du in Stuttgart nur 1 zu 2 verlierst, ist ja, ja das eigentlich stimmt. auch ein Treppenwitz. Ja, das stimmt. Gehen wir mal runter in der Tabelle. Wie sehr warst du denn überrascht? Also, als ich war gestern äh, dann frühstücken und als ich die Push-Meldung aufgemacht Warte, wer? Ja? Nenad Bieletzer konnte ich mich an Kaiserslautern erinnern, äh, als er in der Bundesliga gespielt hatte. Aber dass sich Union Berlin Nenad Bieletzer holt, da war ich wirklich bass erstaunt. Ich mir dann noch mal so seine Station als Trainer angeguckt. Zuletzt halt Tradsonsburg gewesen, äh, Dynamo Zagreb. Lange Zeit hat dort auch die Titel gewonnen, Lech Posen, Austria Wien. Das ist schon viel Risiko, was Union da eingeht. Aber so ein typischer Union-Move.
1: Ja, wollte ich sagen, wieder der andere Weg, ne? Mhm. mhm. Aber muss man das ja. dann
0: sagen, okay, wir sind die Köpenicker, wir machen es immer anders, also müssen wir es auch jetzt anders machen?
1: Wahrscheinlich, ne? Also ich hatte ja wirklich bei meinen Jungs den Geheimtipp abgegeben, Yogi Löw jetzt. Okay. Weil ich, das habe ich irgendwie so gefühlt. <lacht> okay. Gefühlt. <lacht> nee, aber wirklich irgendwie so, weil der, der, habe ich irgendwie gedacht, der, der will auch mal wieder was. Ja. So die ganz Top-Clubs kriegen nicht, aber so Union wird dem wahrscheinlich auch so irgendwie... Kitzeln, so, die haben da einen Präsidenten, der ja seinem Trainer schon vertraut und mhm. eine andere, eine ruhigere Base. So hätte ich irgendwie, oh. habe ich irgendwie gedacht, so, dass das wieder kommt, aber den kannte ich nicht. Also habe ich auch noch nie was von gehört. Als das Gerücht von Raúl dann aufkam, wäre natürlich schon eine schöne Geschichte gewesen. Aber wenn er wirklich die Chancen hat, Cheftrainer bei Real Madrid zu werden, ich glaube, die verbaust ihn nicht. Und andererseits muss er halt auch sagen, wie lange hat der bei Madrid gespielt? 17 Jahre. Mhm. War da mal kurz ein Jahr. Oder zwei Jahre auf Schalke, mm. ist jetzt seit fünf Jahren Trainer dort. Also ich weiß nicht, ob die Frau gesagt hat, komm, wir geben unser Leben jetzt mal auf, damit du jetzt wirklich ja, auf einen möglichen Schleuderstuhl
0: gehst. Und dann ist das ja bei den Spaniern bei Union Berlin auch so eine Sache. Frag nach bei Isco, <lacht> mit Netto und Brutto und so. Das ist ja, ja in richtig. Spanien dann auch immer noch mal so eine Sache. Ich glaube übrigens, dass Xavi Alonso nächster real trainer wird und nicht Raul. Ja. Ich wette, würde ich mit dir eingehen. Du glaubst ja ich,
1: Nee, nee, ich glaube es nicht, nur ich glaube, er hat die Hoffnung darauf. Aber normalerweise müsste es Xabi Alonso doch werden. Mit der Leistung, die er bringt dort, ist ein Weltstar, hat bei Real selber gespielt. Aber du musst sagen, Sidan war damals auch zweite Mannschaft und Nachfolger von Ancelotti, ne? Und jetzt ja. wird wieder Ancelotti und Raul ist schon Real Madrid.
0: Ne? Aber Alonso und, auch.
1: Aber da Raul dann noch mehr. ja. Also Raul und Ika Casillas sind ja. dann doch ein bisschen mehr als Xavi Alonso.
0: Ja, ja Paco. <lacht> ähm, zurück in die Bundesliga, Pializza. Ich finde, das ist schon extrem groß, das Risiko, was Sie da mit ihm eingehen. Die Fußstapfen, in die der reintritt, die sind halt so extrem riesengroß.
1: Richtig, also wird schwierig. Und die Situation ist halt auch jetzt, dass sie ja eigentlich da sind, wo sie jeder einschätzt bin gespannt, wie es jetzt weitergeht. Also ich glaube in München, da werden sie wahrscheinlich trotzdem verlieren, ja. auch wenn man jetzt denkt, so ha, jetzt kommt noch mal was, aber ich kann mir das nicht vorstellen, weil dafür müssen die Bayern auch im Moment zu sehr, um oben um mit dran
0: zu bleiben. Danach haben sie, äh, glaube ich, die, die, die ganz wichtigen äh, Spiele, nach dem äh, Spiel äh, gegen die Bayern geht es gegen Gladbach, dann eben das Bonusspiel gegen Real Madrid in Bochum und zu Hause gegen Köln. Da musste. er. Da ja, muss <lacht> Aus den drei Spielen, Gladbach, Bochum, Köln, möchtest du sieben Punkte holen. Ja,
1: was anderes wäre auch äh, vermessen zu sagen, ne? weil ja. wenn ich die nicht hole, dann, oh, dann wird es schon, schon düster für die Rückserie.
0: Ja, sie werden sicherlich äh, transfertechnisch und auch ein bisschen was machen, haben sicherlich was zurückgelegt aus die Champions League, aber automatisch holst du den, den Klassen halt nicht. Ich glaub, ja, aber ich was
1: holst du dann jetzt auch? Holst du wieder einen Namen? Weil das nee, ist schief schiefgegangen im nein, Sommer. Nein. nein also nein, holst ja. jetzt wieder die, die Spieler ohne Namen Richtig. und hoffst, dass die funktionieren. Richtig. Kann aber auch sein, dass die jetzt nicht funktionieren. Ja, ne? ja. Plus, du hast ja auch einen riesen Kader.
0: Also Isco kommt nicht mehr in diesem Winter. Das, dann, nee, glaub, jetzt glaub nicht ich, mehr. Der Zug ist abgefahren. und äh, ist halt die Frage, wann Union Berlin jemals wieder Champions League spielen wird. Ich glaube, das dauert ein Weichen.
1: Ich weiß jetzt nicht, ob er den gut getan hat, aber ein Bonucci und äh, nee. ein Gosens... Und ein Vorland, ich glaube, die würden jetzt auch nicht mehr kommen. Gosens vielleicht Glaub's, sogar
0: ne? noch eher. Bei, bei Gosens ich, sage ich noch, der irgendwie ist da noch drin. Aber Bonucci und Vorland, da, da habe ich noch gar kein Gefühl für Union und äh, die zwei Spieler. Also das, das funktioniert ja noch gar nicht. Nee, Und Fofana lässt sich auch nicht
1: mehr von Chelsea zu Union dann
0: ausleihen. Nee, nee. Also von daher... Köln, wie lange halten die an Baumgart fest? Bis in die Winterpause auf jeden Fall, oder?
1: Ja, muss ja, eigentlich schon. Also, welcher Trainer würde Köln besser machen, sonst? Weiß nicht. Wobei ich so ein Vogel will, fand Freitagabend, muss ich echt sagen. Hm. Also gegen Bayern München mit einem Verteidiger gefühlt zu spielen. Ich meine, er hatte fünf aufgestellt, aber irgendwie stand da immer nur einer. Ja. Also, dass Bayern München in der Offensive relativ schnell ist, das das wissen selbst wir beide so. Und dann so offen zu spielen, also wenn's, wenn man ehrlich <lacht> ist, kannst du auch zur Halbzeit zu 4-0 stehen. Ja, 5-0. 6-0. <lacht> ja.
0: Er hatte irgendwie einen sehr, sehr mutigen Plan. Äh, <lacht> Steffen Baumgart. Also, aber das ist Baumgart. Das ist halt so, der würde glaube ich auch so gegen Real Madrid, gegen Barcelona, gegen alle so spielen und sagen: so. Okay, das Heilen der Flucht suchen. Das geht dann halt manchmal komplett schief. Jetzt spielen sie gegen Darmstadt, Mainz, Freiburg und, hatten sie ja vorhin schon gesagt, gegen Union Berlin. Bis Ach, ja, Winter. auch die müssen. Ja. <lacht> ne? Also aus den vier Spielen, wir hatten ja bei Union das Bayern-Spiel, hatten wir ja gleich ausgeklammert, weil da werden sie wahrscheinlich wirklich nichts holen. Aus den vier Spielen möchten sie auch sieben, acht Punkte holen. Ja,
1: aber auch die brauchen sie, weil sonst wird auch eklig, ne? Weil dann gewinnen
0: ja auch die direkten Konkurrenten. Heidenheim und Darmstadt, wo wir die ganze Zeit gesagt haben, ja, die ja. in dieser Saison dürfte mit es mit dem Abstiegskampf für einige nicht so hart werden. Ja, aber Heidenheim und Darmstadt holen sich halt auch mal so, so dreckige Punkte. Auch an diesem ja, Wochenende. Also Heidenheim habe ich
1: vorher schon gesagt, Heimspiele traue ich denen schon was zu, hm. so einfach, weil bei denen ändert sich nicht viel und ja, das, das schon, Darmstadt bin ich extrem überrascht, weil da sehe ich irgendwie nicht so nicht so die Qualität aber selbst da muss man ja sagen in München die erste Halbzeit ja auch noch super mitgehalten, Richtig. die zweite Halbzeit war dann Landunter, klar, äh, aber auch selbst die erste Halbzeit und ähm, diese Liga ist verrückt und wenn die unten nicht aufpassen, holen die Darmstädter und Heidenheimer dann nochmal so vier Punkte auf, auf einmal mal sechs Punkte und dann ja dann hast du den Salat und dann hängst du sieben acht Punkte hinter den Beinen
0: die holst du in der Bundesliga nicht so einfach auf gehen wir mal in die zweite Liga mhm. Freitag Hamburger Derby wow. oh ja das kann man sich äh, anschauen und ich würde mal sagen der HSV ist nicht Favorit nee überhaupt nicht also spielen ja auch Millern-Tor. Mhm. Pauli ist schon echt geil also Wahnsinn, wie die oder?
1: spielen wie die spielen wow, gerade das Zentrum mit ja. Smith, Hartel, Irvine, Eggestein funktioniert wunderbar. Also, also die spielen teilweise wie an der Schnur, muss ich sagen. Mhm. Nee, und Hamburg, ich habe es jetzt ähm, gegen Braunschweig 90 Minuten gesehen.
0: Ich habe Konferenz geguckt. Es mhm. war, war teilweise schwer erträglich.
1: Ja, muss man wirklich sagen. Und die haben ja mal richtig Glück. Also ich habe nach dem Spiel zu meinem Kumpel gesagt, wenn Harry Kane das Tor geschossen hätte, was Kaufmann geschossen hätte, mhm. Wage ich zu behaupten, hätte es gezählt, weil die Linie wäre irgendwie anders gezogen worden, so ungefähr. Also, ja, das, das denke ich du irgendwie glaubst, immer beim Abseits. Im Kölner
0: Keller haben sie für unterschiedliche Spieler unterschiedliche Linien. Ja, also es gibt eine Hurricane-Linie und es gibt eine Kaufmann-Linie. Ja, ich weiß nicht, ich finde das
1: immer so komisch. Also, ich finde, du guckst so im Live-Bild so und dann denkst du, ah, das ist ja drei Meter Abseits oder das ist drei Meter kein Abseits und dann legen die die Linie auf einmal und das ist ja zehn Nagel im Abseits. Ja, das wird ja wahrscheinlich, die werden ja schon richtig sein, aber es wird trotzdem immer so, als wenn die so andere Winkel anlegen so, ne? Also wie ist die Linie so? Von daher, da haben sie schon richtig Glück gehabt, weil wenn ihr das Spiel dann noch 2-2 spielt, boah, gute
0: Nacht. Dann fährst du nicht Fast gerade da, mit mit Selbstbewusstsein ans ans so okay. natürlich der Sieg, das hast du auch äh, gesehen beim äh, Walter in, in den Augen, beim Trainer vom HSV, äh, wie wichtig das war. Es war ein, ein ganz, ganz schmutziger äh, Heimsieg äh, gegen Braunschweig, aber der war ungemein wichtig, äh, auch so für die Gefühlslage vor dem Derby.
1: Ja, hundertprozentig und ähm, man merkt aber auch irgendwie, finde ich, beim HSV, dass Schonlau und Reis fehlen. Ne? Mhm. Also es sind schon so, ich meine, es sind nicht umsonst Kapitän und Vizekapitän, ja. das merkt man schon. Also ich finde den Verein Überragendem Fußballer, aber irgendwie so auf dem Platz, der kann den Reis nicht ersetzen und, und hinten den Schonlau können sie erst recht nicht ersetzen.
0: Ne, ja, das stimmt. St. Pauli hat mich auch beeindruckt, wie die mit dem Rückstand in Rostock ist ja auch ein sehr emotionales Spiel mhm. umgegangen sind. Elf Meter geschluckt und dann drehen sie das Spiel, aber brutal abgeklärt in der äh, ersten Halbzeitung. Natürlich mit Raumtor und allem drum und dran. Also das war schon beeindruckend Und da merkst du, was Selbstbewusstsein im Fußball ausmacht, dass du dich auch durch kleine Rückschläge innerhalb des Spiels nicht aus der Ruhe bringen lässt, sondern dein Ding machst und äh, vertraust, was dir der Trainer mit auf den Weg gegeben hat.
1: Du nimmst den ja als rechter Verteidiger sonst nicht so, um den da oben in den Knick zu jagen, also nee. wenn es nicht läuft bei ja. dir gerade und. Ja. Na klar passt er dann. also Oder das Tor von Hartl, na klar springt der dir wieder in den Fuß, der Abpraller. Mhm. Das ist halt einfach so und naja, drei Punkte haben sie vor. Wenn Pauli gewinnt, sechs Punkte ist dann schon
0: mal eine Ansage. Ja oh, schon mal eine Ansage, ne? Mhm. Also geiles Spiel Freitagabend. Aber Pauli kann ja nur runden, also entweder Hinrunde oder Rückrunde. Das ist, ich glaube, das ist dann noch die große Aufgabe, mal zu sagen, okay, Freunde der Nacht, äh, und äh, das wird sich Fabian Hörzler sicherlich auch schon mehrfach angehört haben. Wir können auch mal eine komplette Saison richtig komplett gut spielen
1: habe ja, vor allen Dingen, ich bin gespannt, so zum Beispiel im Winter, was passiert? Wenn du so auf dieser Position stehst, zum Beispiel holen sie sich vorne noch einen Stürmer, so, Eggestein funktioniert gerade und macht mhm. die Tore, aber dann, dann ist die Bundesliga greifbarer, da denken vielleicht auch noch mal Stürmer aus der Bundesliga, die gerade nicht so spielen, mhm. oh, da würde ich doch ganz gerne hingehen. Will Pauli das machen, machen sie sowas so? Wird schon spannend zu verfolgen, wie es da weitergeht und ähm, kann ja auch, auch so durch. Ja, genau.
0: Genau. Kommt jemand, nicht? der halt gar nicht passt, wo, der dann auch spielen will, wo du merkst, boah, geht gerade nicht und dann hast du einen Salat. Und Kiel überrascht mich, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Kiel habe ich bei weitem nicht so hoch eingeschätzt und ich habe auch in den äh, ersten Spieltagen immer gesagt, ja, sie sind jetzt halt dort mit dabei, aber Kiel ist stabil, ist wirklich stabil.
1: Er ist eine Mannschaft, die ich selten gucke irgendwie, aber holen brutal ihre Punkte und... Ähm da ja, sind schon wieder oben mit dabei, ne? ja. Also Kiel ist irgendwie seit Jahren immer schon, wo ich, gebe ich ehrlicherweise zu, wo ich immer denke, ach, dieses Jahr wird schwierig und so. Mhm, genau. Und wieder oben dabei. Und wieder oben dabei. Verlieren jedes Jahr unendlich viele Spieler, aber scheinbar interessiert das dort nicht.
0: Ne. Und machen es wirklich gut und, wie gesagt, sind äh, Tabellentritter. Du wirst jetzt sagen, schaust du vielleicht auch nicht so häufig, aber das nötigt mir auch Respekt ab. Elversberg. Eigentlich ja. sagt man, die sind ja fast mit dem gleichen Kader immer noch äh, zu Werke, den sie damals in der Regionalliga hatten, als sie aufgestiegen sind. Sicherlich immer punktuell verstärkt, aber das ist schon richtig stark. Jetzt haben sie auch mal zu Hause gewonnen. Zuletzt waren sie ja immer auswärts erfolgreich. Aber was Horst Steffen dort äh, bewerkstelligt mit Elversberg, nicht schlecht. Ja, Wahnsinnig. Wir ziehen seit zweieinhalb
1: Jahren ihren Stiefel ja. durch, spielen Fußball. Wow, also wirklich auch gefühlt wie einer Schnur. Haben tolle Einzelspieler, also das hatten sie in der dritten Liga, wir haben es ja letztes Jahr schon erlebt, aber wo man ja immer gedacht hat, das kann nicht mehr lange gut gehen, haben es durchgezogen und ziehen es dieses Jahr wieder durch. Und äh, haben dann natürlich noch mit Wanner einen Top-Spieler dazu bekommen, muss ich wirklich sagen. Also von Bayern, das, das war schon ein ganz, ganz cleverer Transfer. Wer weiß, wie weit äh, das Märchen noch geht.
0: Elfersberg jetzt gegen Paderborn gewonnen. Kurzer Satz zu Max Kruse. Warst du überrascht? Also ich habe ihn im Sommer beim Test von Dynamo in Österreich gesehen. Da hatte er schon ja, die ein oder andere Nutella-Semmel zu viel auf den Hüften. Viel gespielt hat er nicht in Paderborn. Aber ich fand, so wie sich Quasnyok und auch Kruse verabschiedet haben, ist das wenigstens gut äh, auseinandergegangen. Aber funktioniert hat es trotzdem nicht.
1: Ich finde auch, es war eine saubere Trennung. Ja. Und ich glaube, es war auch die Wahrheit, was sie gesagt haben. Also der York hat ja ganz klar gesagt, wir haben es uns anders vorgestellt. Ich glaube, Paderborn hatte die Idee, dass sie extrem viel Ballbesitz haben, extrem hoch sind. Mhm. Und dann glauben sie, Max Kruse kann den Unterschied ausmachen. Wenn er nah an der Box ist, die Bälle bekommt, ein, zwei Pässe oder die Abschlüsse, und dann haben sie ja nach den ersten Spielen gemerkt, ey, das funktioniert ja gar nicht, wie wir es vor uns stellen. Und jetzt spielen sie ja schon wieder mehr mit diesem tempo überfall den sie die letzten Jahre gespielt haben. Und da ist halt schwierig, Max äh, mit einzubinden. Und äh, ich glaube, jetzt war er öfters auch verletzt. Und ja, wie man ein bisschen so verfolgen kann, ist er doch extrem viel in Berlin. Und ja, dann, dann merkt man vielleicht doch irgendwie, ist das doch nicht mehr so das Wahre, jetzt so in Paderborn auf der Bank zu sitzen ich glaube nicht, dass er es wegen des Geldes gemacht hat, sondern ich glaube schon, weil er einfach nochmal spielen wollte und so. Und wenn er dann gar nicht mehr spielt, äh, ich glaube, die haben es sauber gelöst und, ja. Äh, ja.
0: Und dann müssen wir über Schalke reden. Jetzt haben sie einen offenen Brief geschrieben an ihre Fans. Das ist dann so fast der, der, der letzte vergebliche Versuch, nochmal drum zu flehen, dass am Freitagabend, denn am Freitag ist nicht nur Hamburger Derby, sondern da spielt auch Schalke gegen Osnabrück, die Massen hinter der Mannschaft stehen. Denn wenn sie das auch noch vergeigen, dann ist wirklich knallharter Abstiegskampf angesagt bei Königsblau.
1: Ja, reden wir komplett die Worte zu. Also.
0: Hast du das Spiel gesehen in, 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 in Düsseldorf?
1: Ja. Habe ich gesehen. Ja, da geht es runter und drüber. das
0: stimmt auch einfach nichts, habe ich das Gefühl. Der Trainerwechsel ist ja noch nicht verpufft, aber der merkt, glaube ich, auch auf, was er sich gerade eingelassen hat, oder? Ja, aber auch
1: da, Jens, gucke ich mir denn den Kader vorher mal an? Ja, der wollte dann wahrscheinlich unbedingt dann zu dem Club, genau. Aber guck doch bitte an, der, der hat Simon Terodo und Sebastian Polter. Aber kann ja scheinbar mit den beiden gar nichts anfangen. Nee. Also jetzt habe ich gelesen, Polter ist Stürmer Nummer 5. Ja, aber... Pff. Da muss ich doch sagen, ja, die Spielertypen passen zu mir, ich traue mir die Aufgabe zu. Beziehungsweise auch als Trainer Findungskommission muss ich mich doch mit dem Trainer auseinandersetzen und fragen, du, wir haben die und die Spieler. Hast du denn da eine Vision für oder kannst du mit denen gar nichts anfangen, so ungefähr, weil wir haben sie nun mal, wir können sie jetzt nicht morgen früh vor die Tür stellen. Das geht nun mal so nicht. Das ist Aber ja bei also euch
0: Stürmer und bei den Torhütern so eine ganz spezielle Sache. Also ja. Mittelfeldspieler können ein paar mehr spielen, auch Abwehrspieler. Beim Torhütern kann nur, soweit ich weiß, einer im Tor stehen. Und beim Mittelstürmer, der du ja auch bist, spielt meistens auch nur einer. Der andere kann noch mal reinkommen. Aber wenn du gerade Mittelstürmer drei oder vier bist, wird es richtig tricky. Und dann sitzt du mal vielleicht nicht mal mehr auf der Bank. Wie läuft denn so ein Gespräch dann ab, wenn ein neuer Trainer kommt und dir dann sagt, ganz schwierig, also oder ich, ich kann mit dir gar nichts anfangen? Also, wie läuft denn das gerade für Polter ab? Sagt er dem das richtig in die Augen am zweiten Tag? Ja, du, äh, ich habe dich jetzt zweimal auf Video gesehen, das, das passt mir nicht.
1: Boah, Jens, ich sag dir ganz ehrlich, ich hatte in meinem Leben. Na, eine nur wird, einmal, einmal hattest einmal, du das auf jeden Fall. Einmal das Gespräch. Da, da bin ich gekommen und da wurde mir gesagt, du, ich habe Videos von der letzten Saison gesehen, ähm, mit der Art, wie du Fußball spielst, wirst du nie mehr mein Tor schießen, da wirst du keinen Erfolg mehr haben, das passt so nicht. Im Nachsatz dann wurde mir von jemandem gesagt, ich sage ja, alles klar, super Trainer, also, war ja auch nicht seine Entscheidung, die, die hat ja jemand anders getroffen. Das war dann schon so, das war vor der Saison so ein bisschen und äh, jeder hat mit zwei Augen gesehen, was ich für eine Saison davor gespielt habe. Dann kann man in dem Moment ja schon eher drüber schmunzeln, weil man denkt, das kann jetzt gar nicht dein Ernst sein. Aber es gab ja zumindest dann ja noch die Möglichkeit, ähm, die Situation zu ändern. Zu wechseln. Ne? Aber jetzt äh, mit Polter, da sind wir wieder bei dem Punkt. Die Frage ist ja immer, ob das alles so ehrlich ist. Also, ob er zu ihm das so sagt. Oder aber ob dann er dann sag auch wieder zu ihm. Richtig. Ja, aber das sich das zu trauen, das machen so wenige. Da glaube ich wird nämlich auch eher gesagt, äh, der Platz in Düsseldorf ist so rutschig. Äh, ich glaube, du hast die falschen Schuhe an, deswegen kann ich dich nicht spielen lassen. Das ist ja oft
0: das Problem, so dass das schwierig ist, sowas zu sagen. Vielleicht weil die Wahrheit manchmal in dem Moment, in dem es ausgesprochen wird, richtig wehtut und äh, das, ja, aber das es macht ist doch besser. Spaß. Aber es ist für den Moment dann vielleicht auch besser, weil du kannst dich dann mit der Realität anfreunden und du weißt, okay, der setzt ja nicht auf mich und ich muss jetzt gucken, dass ich irgendwelche Hebel in Bewegung setze und äh, entweder mich so im Training anbieten, dass er an mir nicht mehr vorbeikommt oder ich meinen Spielerberater anrufe und ihm sage, du, in der Winterpause müssen wir hier gucken, dass wir woanders einen Job für mich finden.
1: Aber es macht ja auch mehr Sinn. Also, ich kann mich, wenn wir es mal, da sind bei meiner Situation in Dresden erinnern, hm. äh, das hat, aber nicht damals der Trainer Uwe Neues nicht, weil er hatte eh eine andere Philosophie, aber wurde ja so ein bisschen so die Philosophie vorgegeben, dann nach der Weltmeisterschaft mit Frankreich, wo dann mit mir ein Gespräch geführt wurde, wo dann so gesagt hätte, ja, wir werden wahrscheinlich jetzt im 5-4-1-System spielen mit schnellen Umschaltmomenten, wo wir einen Moussa vorne sehen, so. Hm. Wir beide äh, haben ein bisschen Ahnung vom Fußball. Moussa und Pascal Testroth sind jetzt nicht so dieselben Spielertypen. Wenn der Spielertyp äh, gewollt ist, dann kann man ja eins zu eins zusammenzählen, wie es denn so in nächster Zeit kommen wird. So, dann konnte man sich mit der Situation äh, befassen. Ob das jetzt bei Polter oder Frage ist halt auch immer so, wie sieht es bei Polter aus? Also wir sind gerade beim Tabellendrittletzten der zweiten Liga. Ich glaube, er verdient sehr, sehr gut. Kommt auch gerade aus dem Kreuzmannriss, das darf man auch nicht vergessen. Und der weiß auch, wie schnell das Geschäft auf Schalke ist. Also wer weiß, vielleicht hat er ihm ja sogar gesagt, du, die Situation für dich nicht mehr. Und er sagt sich, Polter, was wird er für Optionen haben? Und sagt sie, na gut, dann, dann sitze ich hier lieber, warte noch ein bisschen, weil wenn das so weitergeht, ist in zwei Monaten wieder der nächste Trainer da. Ich meine, die Situation war ja zum Beispiel in Dresden, dann, dann, dann war ich weg. Hm. Dann wird vier Wochen später Mike Fugels verpflichtet. Und er wollte ja genau diesen, ich meine, er kannte mich aus Osnabrück, er hätte ja genau diesen Spielertyp dann gewollt da gewechselt oder so so ist das ja so oft ja. im Fußball
0: aber Mike Walpogis und Dynamo Dresden das ist jetzt <lacht> nicht unbedingt Liebe auf den ersten und auch nicht auf den zweiten Blick gewesen also das kann ich dir so sagen ja ich habe gehört also Freitag spielt Schalke gegen Osnabrück und bei Osnabrück hast du mitbekommen also ich habe ja kurz mal geguckt aber unter Uwe Koschinat hast du nicht mehr gespielt als der in Sandhausen war das war vor deiner Zeit aber Uwe Koschinat ist jetzt Trainer in Osnabrück und trotzdem die hätten auch Raul holen können. Ich glaube, für Osnabrück wird es brutal schwer, die Liga zu halten.
1: Ja, leider, ja. Haben zu viel Qualität verloren. Also ja. sind ja schon sehr, sehr überraschend aufgestiegen, muss man ja schon sagen. Ich glaube, als Schweinsteiger genommen haben, waren sie 15. der ja. dritten Liga. Dann sind sie ja irgendwie hoch. haben Auch tollen Fußball gespielt letztes Jahr. Aber, boah, du hast Köhler, Simakala, Traoré verloren. Dann hast du Beermann in den ersten Spiel verloren. Hast auch Mark Haider als Kapitän verloren, der nicht mehr viel gespielt hat, aber ja trotzdem ja was ausgezeichnet hat, dort ähm, geht brutal schwer, glaube ich, auch für Osnabrück.
0: Und dann haben sie so auf den, auf den Schweinsteiger gesetzt, haben gesagt, Mensch, wir planen mit dem die, die Zukunft und so und dann merkst du, wie schnell lebig dieses Geschäft ist. Jetzt sind wir vier, fünf Monate weiter ja. und Tobias Schweinsteiger ist schon wieder Geschichte. Und Die Zukunft keiner im sich Fußball holt dich schnell ein, ne? Ja, Wahnsinn, oder? Ja. Verrückt. Ja, die Ostspieler bei Berlin, also das ist halt Fünf Jahre sensationelle Arbeit geleistet. Tolle Choreografie übrigens bei Union, muss man ja. wirklich sagen. Da haben sie ein Feeling dafür gehabt. Aber dann muss man halt als Verein handeln. Es sei denn, du bist Heidenheim oder Freiburg. Dort sind die Fußballgesetze außer Kraft gesetzt. Und jetzt will ich zum Abschluss noch über mein Lieblingsthema mit dir diskutieren. Über die deutsche Fußballnationalmannschaft. Weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe das Österreich-Länderspiel gar nicht gesehen. Ich war Essen, also... Ob das jetzt die bessere Alternative gewesen ist, weiß ich jetzt auch nicht, äh, aber schon schwierig. Ich hätte aber auch nicht gedacht, dass es die deutsche Nationalmannschaft wirklich schafft, dieses, dieses Spiel gegen die Türkei nochmal nach unten zu toppen quasi.
1: Boah, Jens, also ich weiß ja, dass ich extremer Deutschland-Fan bin so und immer eigentlich mit Fieber und... Ähm ja, immer hoffe, dass sie gewinnen und äh, ich habe echt geflucht hier bei dem Spiel zu Hause und so habe ich mich selten bei einem Spiel erlebt, so, weil hm. mich hat es einfach so aufgeregt, wie man wie man denn schon wieder jetzt wieder mit so einem Blödsinn anfangen kann. Also ach, wir haben schon so oft darüber geredet, warum jetzt immer wieder was Neues erfunden werden muss und lass doch einfach mal, der Rudi Völler hat doch vorgemacht, ja, ja das war vielleicht, Frankreich war nicht die beste Mannschaft, aber jeder konnte sich mit der Mannschaft mal wieder identifizieren und, Jetzt haben wir schon wieder 48 Themen, die rund um die Mannschaft sind, genau. wo du den Kopf schüttelst, einfach, also ich weiß es nicht, dann, dann, Kai Havertz hat ja ganz nett gemacht gegen äh, gegen Österreich, da links hinten, aber bei allem Respekt, der war bei Chelsea, London, Mittelstürmer, bei Arsenal, Mittelstürmer oder Zehner und spielt als Linker Verteidiger. natürlich kann der Fußball spielen, aber ist genau das das, was wir gerade brauchen? Also ich verstehe es nicht und da muss ich dann gerade mal zum Beispiel sagen, dass du hast doch gerade dann mal zwei Außenverteidiger mit Henrichs und Raum, die es bei ihrem Verein immer spielen, in jedem Spiel mhm. zumindest. Und RB Leipzig ist jetzt nicht die blindeste Truppe von allen. Also spielen auch League, werden auch weiterkommen und ich sehe jetzt auch keine, die jetzt so viel besser sind bei Deutschland, dass ich jetzt sage, oh, dann lasse ich die beiden nicht spielen. Und ich finde zum Beispiel Tade, macht der macht ja bei Liverpool überragend. Aber wo? Zentral in der Dreierkette. Und spielt dann rechter Verteidiger. Und dann wundere ich mich, dass er beim 1-0 äh, relativ hüftsteif ist und das Gegentor zulässt. Und all solche Dinge. Also das war für mich Kraut und Rüben und ärgert mich einfach, weil wir haben, glaube ich, so viele geile Fußballer, so viel Qualität. Und lass sie doch einfach mal auf ihren Positionen spielen. Und... Nicht, dass sie sechs Systeme während des Spiels ändern müssen, sondern ich spiele mal
0: ein System und soll mal einfach ihre Qualität, die sie haben, auf den Platz bringen. Armen Komplette Zustimmung. Gibt dieser Mannschaft, die komplett verunsichert ist, seit quasi 2018, das Gefühl einer gewissen Stabilität? Ja. Gib ihr einfach Ruhe und sag, okay, selbst wenn wir jetzt mal ein Gegentor äh, kassieren, wir bleiben in unserem System, wir ändern nicht alles, wir werfen nicht alles über einen Haufen, auch wenn die Experten uns äh, von außen beschallen, wir machen das, was äh, wir uns jetzt vorgenommen haben. Und wir machen nicht, wie du gerade gesagt hast, äh, zehn Systeme und er muss ja jetzt nicht sagen äh, oder als Bundestrainer irgendwas Besonderes machen. Er soll die Mannschaft trainieren, er soll ein guter Trainer sein, er soll sie vor allem motivieren. Aber er muss, das ist, erinnert mich so an Guardiola im Champions League Halbfinale oder Finale, wo der immer noch mal eine spezielle Idee hatte und dann irgendeiner zum Linksverteidiger umgeschult wurde, der vielleicht früher Torwart gewesen ist. Warum macht er das? Weil die Mannschaft braucht Stabilität, die muss sich doch einspielen. Wir haben im nächsten Jahr ein Turnier in Deutschland, wo wir von Euphorie aber ganz weit entfernt sind und. Jetzt wird ja schon wieder Nagelsmann <lacht> teilweise in Frage gestellt. Nach der USA-Reise ist so ein Hauch, so ein Müh von, von Euphorie aufgekommen und das ist komplett platt für die nächsten vier Monate.
1: 100% gebe ich, geb ich dir recht und ich kann es auch einfach nicht verstehen. Ne? Ich meine, du sagst es wie mit Guardiola, der hatte immer eine Idee ja. und hat die Spiele vergeigt und letztes Jahr hat er einfach gesagt, ich habe keine Idee mehr, ich mache einfach nichts. Ich Versaue dem Verein nicht die Titel, ja. sondern ich lasse die Mannschaft, solange sie fit ist, spielen. Und, also ganz ehrlich jetzt, Kai Harvards, linker Verteidiger, <lacht> ja, der hat es ja ganz wirklich, aber, und dann erzähle ich danach. ist ganz nett, weiß ich ja, von, wenn ich
0: sage, ich, de, 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 ja, der ist ganz deswegen nett, ich ja. wenn eine Frau zu dir sagt, du bist ganz nett, ja, dann ja. deswegen sage ich ja. So.
1: Und dann, 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 dann stellt sich danach hin, du brauchst mal Locher. Ja, also Story, aber der ist, der ist ja, also ist ja, ich spiele ja auch nicht linker Verteidiger. <lacht> <lacht> ja, es ist ja wirklich dasselbe.
0: Wahnsinn,
1: dafür da, da, Wo die rumrannten teilweise. Und Österreich hat das so einfach gemacht, ja. ey. Die haben einfach im System gestanden. Und die haben ja nichts Spezielles gemacht. Die haben ja vor deren Tor auf dem Ball hatte, haben sie lang gespielt, auf zweite mhm. Bälle. Und sonst haben sie darauf gewartet, dass die Deutschen denen die Bälle in den Fuß spielen. Umgeschaltet, Bob-Tor. Da hat im Mittelsturm, und die reden ja auch immer vom Mittelstürmer und so, da hat ein Gregoritsch im Mittelsturm gespielt, der bei Freiburg zurzeit kein Stammspieler ist. Der hat es ja so gut gemacht und du musst einfach mal sagen, der hat quasi gegen Rüdiger, Real Madrid und Mats Hummels, Borussia Dortmund, beide Erster in ihrer Champions League gruppe gespielt. Die haben ja gefühlt kein Land gesehen, aber die, der ist ja nicht besser als die beiden. Aber der wusste einfach, was er zu tun hat. er war vorne, er war fixpunkt, sollte die Bälle ablegen, die Nachrückenspieler, reingespielt, boop, zwei Tore gemacht. So einfach ging's
0: ja. 2-0 Gewinn Österreich gegen Deutschland. Ja, aber was so ein bisschen Hoffnung gibt, kannst dich erinnern, Sommermärchen 2006... Im, Im März 2006 hat Deutschland doch äh, gegen Italien 4 zu 1 äh, verloren. Da wurde auch äh, der Bundestrainer Klinsmann damals in äh, Frage gestellt. Und dann gab es das Sommermärchen. Ja, dann hoffen wir da drauf. Nein, man hat doch, man hofft doch auf ein Sommermärchen.
1: Also, man hat doch auch Wäre doch, doch nicht Spieler. Wär doch, ne? Wäre wär also doch nicht geiler als Deutschland. Ja, klar. Wäre doch nichts geileres, als wenn äh, Deutschland wieder ein Sommermärchen macht und ganz ganz lange dabei ist also es will doch ja gibt mit Sicherheit genug die sagen ja komm wieder vorne raus dann können wir sie wieder belächeln nee. aber das ist doch falsch
0: also ich will doch dass Deutschland gewinnt ich muss ganz ehrlich sagen ich habe mich beim Frankreich-Spiel das erste Mal wieder erwischt dass ich gesagt habe Länderspiel freue ich mich drauf als ja. Völler dort draußen saß also ja. nicht weil mit mir irgendwelche alten Zeiten hochkamen sondern weil ich das Gefühl hatte okay das ist sicherlich jetzt nicht da spektakulärste Fußball und der kreativste Fußball. Aber da sind wir gerade bei dem, was Deutschland vielleicht Tupol. braucht. Wir ja. müssen die irgendwie Hackespitze 1, 2, 3, sondern wir müssen ein System spielen und wenn es erfolgreich ist, umso schöner. so, so ja, aber gut es war doch auch,
1: der große ja. Unterschied war doch auch Völler und was hat man danach gesagt? Boah, die standen an der Linie, Wagner war mit da und wenn ihr jetzt gesehen hast, die saßen nur, die hatten vier Laptops da aufgestellt und waren da alle am rumzeichnen und alles und Fußball ist doch kein Computerspiel.
0: Für die also neue Generation schon. Für die ja. neue
1: Generation ist es Aber doch schon so. Unerfolgreicher können wir nicht sein mit Deutschland. Nee. Also muss ich mich jemanden fragen und sagen: Vielleicht ist der neue Weg doch nicht der beste.
0: Sonnabend ist Auslosung. Deutschland im Losthof 1 mit äh, Portugal, Frankreich, Spanien, Belgien und England. Wir gehen es mal durch. Lostoff 2 ist Ungarn, Türkei, Dänemark, Albanien, Rumänien und Österreich drin. Sag mal, von den sechsen, sag ich, ist Dänemark und die Türkei vielleicht so das härteste. Am Entspanntesten, vielleicht Rumänien und Ungarn. Was haben wir gegen Ungarn gemacht? <lacht> Vor ja. Ja. Für uns sind alles große
1: Herausforderungen. Ja. Nein, du hast schon recht. Also, Türkei braucht man nicht, sage ich dir ganz ehrlich, weil ja die türkischen Fans sind einfach frenetisch und ja. du brauchst nicht beim Heimsommermärchen ein Auswärtsspiel. Richtig. Also, und das hast du. Österreich ist glaube ich auch eklig, weil schon ja. Qualität und. Ja, ist, wie gesagt, wenn wir, wenn die vernünftig spielen und ihre Qualität auf den Platz bringen, dann schlagen die alle davon. Aber hm. das muss halt erstmal passieren. Ne?
0: Lust auf drei. Niederlande, Schottland, Kroatien. Kroatien, Slowenien, Slowakei und Tschechien. Slowenien ist, glaube ich, machbar. Slowakei ja. sollte auch machbar sein. Schottland eigentlich auch. Niederlande wäre brutal.
1: Niederlande brutal. Kroatien ist auch immer eklig.
0: Aber in der Qualifikation gar nicht so sehr. Aber bei Turnieren. Also, ich sag mal, mhm. Kroatien ist so ein bisschen das neue Deutschland. Eine typische Turniermannschaft. Ja, komplett, ne? Oder? Also, ja, wenn du dann doch auch die alten Stars äh, aufbieten und du denkst, Mensch, aber der ist doch schon ein Fußballer, nö, der spielt immer noch. So.
1: Da ja, gebe ich dir recht. Ähm, hat Schottland wäre irgendwie von der Stimmung wahrscheinlich geil, oder? Ja. Wenn die alle mit ihren Dudelsäcken ja, und Ja, das wäre auch geil. Sind.
0: Das stimmt. Und los der da können wir drei Mannschaften noch gar nicht, weil da die Playoff-Sieger mit reinkommen. Und dann ist dort noch drinne Italien, Serbien und die Schweiz. Dann kann ich dir sagen, wie ich mir dann nicht wünschen würde. Ja, Italien. Ja.
1: Du wenn ich dir mal: Italien, Holland, Türkei.
0: Ja, aber du weißt, so, gut, Deutschland hat zuletzt auch nicht immer Glück bei Europameisterschaften. Bei Weltmeisterschaften schon eher, da konnten sie das bloß nicht nutzen, aber bei Europameisterschaften, erinnere mal, die letzte Europameisterschaft, da hatten wir Portugal, Frankreich, Frankreich und Ungarn. Und Ungarn. Ne? Ja. Und, aber aber da sind wir ja weitergekommen als Dritter. Ja, als Dritter, du kommst ja eben auch als Dritter irgendwie weiter, wenn du ja. Glück hast. Also das Achtelfinale sollte schon drin sein, oder? Für die deutsche Fußballnationalmannschaft.
1: Wir gewinnen das Turnier.
0: Boah, also dann können wir jetzt hier <lacht> aufhören. Also das ist, <lacht> darf ich dich nochmal, wir haben den 27.11. Äh, Montagabend und Pascal Testroth äh, tut sich zu der doch sehr mutigen Prognose hinreißen lassen, Deutschland gewinnt das Turnier. Ja, klar. Mit Bundestrainer Julian Nagelsmann, ja? Ja, von mir auch so mit Rudi Völler. <lacht> <lacht> Gut, wir werden das überprüfen. Wir müssen noch ein paar Monate warten, aber wir werden das auf jeden Fall nach der Europameisterschaft dann mit Pascal äh, Testrot auswerten und gucken, woran es gelegen haben könnte. Es könnte zum Beispiel, das haben wir ja von Thomas Tuche gelernt, wo man nicht auswechselt, am Rasen gelegen haben. <lacht> Aber es ist ja, soll ja im Sommer Sonne scheinen dann. Vielleicht aber dann zu stumpf. Und zu stumpf an. Oder ja. es regnet hin und wieder. Es gibt auch mal um. äh, einen richtig krassen Regenschauer. Siehe Saarbrücken. Saarbrücken gegen Dynamo. Äh, und dann hast du einen Salat. Und dann kann da auch mal so ein Viertelfinale flöten gehen. Paco, hast du schon Weihnachtsgeschenke zusammen? Wie ich dich kenne, hast du jetzt am, am 27.11. schon alles parat, oder? Sag bitte nicht ja.
1: Hm, nee, die Ideen haben wir schon. Ich
0: meine, geht ja, geht, ja, ja, geht
1: ja eh nur um die Kinder. Ne? Die Kinder haben die Weihnachtszettel schon geschrieben. Okay. Ne, sind schon natürlich in der Post an den Weihnachtsmann. Mhm. Und da werden Michelle und ich die Tage mal losgehen und den Aber Weihnachtsmann bist, zuschicken. Aber du, du hast noch ja. nicht
0: äh, alles parat. Also das hätte mich jetzt nee, äh, schon... Nee, 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 Gut, Dann bin ich zufrieden. Dann ich hänge auch noch hinterher mit äh, all dem. Ja, gut, noch Zeit. Ja, dann wünsche ich Erstmal einen guten Start in dieser Vorweihnachtszeit. Das ist eigentlich immer ja, eine ganz, ganz nette Zeit. Bist du mal so ein Gänger auf Weihnachtsmärkte und äh, So gebrannte Mandeln oder Glühwein oder so? Oder sagst du, nee, geht gar nicht.
1: Unbedingt. Also, ich liebe Echt? Weihnachten ah. über alles. Wir haben heute den Weihnachtsbaum schon aufgebaut. Wirklich. Stark. Weil es einfach, ja, es ist einfach schön mit den Kindern alles zu schmücken. Und äh, mhm. wir waren gestern auch am Weihnachtsmarkt. Einfach Weihnachtszeit ist die schönste Zeit. Muss ich wirklich sagen.
0: Gut. Also Weihnachtszeit ist die schönste Zeit und Deutschland wird Europameister 2024.
1: Ganz genau. Paco, danke. Ja, Jens,
0: hat mir Spaß gemacht. Hier erst. Ciao. Ciao, schönen Abend. Danke euch fürs Zuhören. Wünsche euch eine gute und eine schöne Vorweihnachtszeit. Genießt es ein bisschen und wir hören uns wieder. Letzte Ausgabe in diesem Jahr in zwei Wochen. Bis dahin, passt gut auf euch auf. Das war das Rasengeflüster, der Fußballpodcast. Danke fürs Zuhören. Abonniert uns bei Spotify, Apple Podcast und überall dort, wo es Podcasts gibt. Mehr auch im Netz unter rasengeflüster.de.